0: Aktiv Radio Interview. Aktiv Radio ist Radio mit den interessantesten Gästen überhaupt und ich behaupte in der ganzen deutschen Schweiz. Und das sind wir natürlich schon ein bisschen unter der Beweispflicht. Und äh, heute darf ich wieder jemanden vorstellen, wo à wie bei mir am Mikrofon ist, wo sicher etwas sehr Spannendes zu erzählen hat und wo vor allem in Zukunft sehr viel Spannendes zu erzählen haben wird. Ähm wir wollten ja schon lange eine Medizinsendung aufgelesen und äh, es hat halt noch nicht ganz geklappt. Und dann haben wir halt gefunden, dass wäre mal gut, einen Arzt hier zu haben. Und der ist jetzt heute hier, der Arzt. Aber ich muss mich enttäuschen, er wird weder über Nierenversagen noch über Horwuchsmittel oder irgendetwas reden. Er wird nämlich doch ein politisches Statement abgeben, ohne dass er Politiker sein will. Sein Vorname ist Stefan, der Nachname ist Rietiker. Und ich begrüße ihn ganz recht herzlich. Grüße
1: Sie miteinander. Schön, hier zu sein.
0: Herr Rietiker, ähm, Sie sind in einem Alter, in dem Sie könnten auf Mallorca gehen können, Finca kaufen und äh, sagen, wieso soll ich mir das antun? Es ist kalt und neblig, vielleicht an einem Ort und dort unten ist es wunderschön. Und umgekehrt, wenn es in der alten Heimat der Schweiz wunderschön ist, dann ist es dort unten vielleicht zu heiß, dann bleibt ich in der Schweiz. Wieso Sagen Sie, Sie steigen richtig in die Hose, wir kommen nachher darauf zurück, was das überhaupt ist was wir meinen, mit in die Hose steigen. Warum machen Sie das?
1: Ich mache das aus einem Verantwortungsgefühl heraus. Die Schweiz hat mir viel gegeben in den vergangenen Jahren. Ich konnte viel profitieren. Ich bin beruflich sehr engagiert. Ich bin viel im Ausland. Jetzt ist eine Phase von meinem Leben, in der ich wieder stärker Stabilität wott. Aber immer noch sehr aktiv sein. Ich fühle mich der Schweiz sehr verbunden. Gleichzeitig finde ich, dass wir jetzt auch mühend anstehen unsere Meinung zu tun, weil Es gibt Angelegenheiten in der schweizerischen Politik, die nicht so laufen, wie es sollte.
0: Also wir sind schon zu drin, um was es eigentlich geht. Aber ich habe gesagt, Stefan Rieteker, dort ist schon ein Doktor vorne dran, der Dr. Stefan Rietiker. Der ist Arzt. Der ist Doktor. Also er könnte tatsächlich helfen, wenn so etwas passieren würde. Auch noch helfen. Aber er hat einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Also meine erste Frage ist, Sie haben ja irgendwann eine Matur gemacht. Wie können Sie uns sagen, wo das war? Und wieso dass Sie sich überhaupt für ein Medizinstudium entschieden haben?
1: Also ich kann habe eigentlich immer ein Arzt werden, schon in der Kindheit. Und darum war der Weg vorzeichnet. Gymnasium, dann Maturität Typus B hat das noch geheissen. Mit Latin, die eidgenössische Maturität. 1976 dann ich direkt ins Medizinstudium in Zürich. Ähm, und das habe ich 1982 abgeschlossen und bin dann in die Assistenzarztzeit ein, äh, habe ich angefangen. Ähm, dort war es so, gewesen, dass wir noch in einer völligen ärzte waren. Wir hatten Mühe, gehabt, überhaupt die Ausbildungsstellen rüberzukommen. Und dann gab es Pharmafirmen, die uns angesprochen haben und gefragt haben, ja, wäre nicht allenfalls eine Laufbahn in der Pharmaindustrie etwas für uns Und ich habe mir dann das überlegt und gesagt, ja, ich probiere das einmal. Äh, nicht, weil ich kann den Rücken der Medizin der Medizin, aber weil ich einfach gefunden habe, ich verliere wertvolle Zeit in jungen Jahren, wenn ich Ellbügeln muss, Elbögel um Stellen rüberzukommen. Und dann habe ich den Sprung gewagt zu Roche.
0: Also letztendlich kann man sagen, seit jungen Jahren sind sie nie mehr. Als klassischer Doktor unterwegs gesehen.
1: Ich bin seit 1987 nicht mehr in der klassischen Medizin, habe mich aber laufend vorbildet und bin noch heute äh, Hausarzt äh, von meiner Familie und äh, neueren Freundeskreis. Wenn,
0: wenn Sie im Auto umfahren, haben Sie ein Köfferli dabei. Können Sie helfen?
1: Ich habe manchmal ein Käufler dabei, aber äh, manchmal hilft auch das nichts. Aber ich äh, habe mich laufend vorbildet, auch in Und Ich könnte, also, wenn es müsste, sie jemanden. Reanimieren. Das haben ich im Flugzeug übrigens auch schon. Müssen.
0: Sie haben oft auf der Webseite nicht nur Stefan Retiker, sondern dort steht noch Steve zwischendrin. Wie kommt der Steve dort rein?
1: Der Steve hängt zusammen mit äh, meinen ersten Jahren in den Vereinigten Staaten. Und ich fühle mich dem Land nach wie vor sehr verbunden. und habe sehr viele amerikanische Freunde und Geschäftspartner. Und die stutzen damals, wenn sie mich e mehr lesen, Stefan. Dann sprach sie das noch so komisch aus. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss für die eine Brücke bilden. Und darum bin ich für halt, ich bin entweder der Stefan oder der Steve.
0: In der Schweiz primär der Stefan. Ja. ja, ja. Rüfft niemand Steve.
1: Molz gibt es einige. Und meine Cousin hat, mich noch, hat noch Cousin, die mich aus der vergangenen Zeit mich heute noch Steve nennen, weil sie mich als Kinder so kennengelernt haben.
0: Wo hat Amerika in ihr Leben Eintritt gefunden? Wann hat das angefangen? Ja, ab der Geburt. Sie sind in Amerika geboren. Genau. Die Eltern waren in Amerika. Jawohl. Der Vater hat dort was gemacht?
1: Er war Architekt. Gewesen.
0: Und ist blieben in Amerika Da ist zurückgekommen? Nein,
1: wir sind dann zurückgekommen im Kindergartenalter.
0: Also, was war der Grund? Also, er, hat ja, er hat in der Schweiz studiert und ist nach Amerika als Architekt?
1: Oder? Er hat die Ausbildung in Amerika gemacht, ist dann zurückgekommen, weil er sich mit gewissen Soziale Bedingungen in den USA nicht unbedingt, können einverstanden erklären und gesagt, Das Kind müsste eigentlich in der Schweiz gross werden. Dann sind wir zurückgekommen in die Schweiz. Dann hatten meine Eltern grosse Probleme, Problem äh, um sich in der Schweiz wieder zu Mein Vater ist bereits wieder übergeflogen, um ein Haus anzuschauen, und, und, und dass wir wieder können Er hat bereits könnt Dann ist er zurückgekommen, hat ein paar äh, ziemlich äh, gravierende Erlebnis und hat dann entschieden, nein, wir bleiben in der Schweiz. Das ist ein patriarchalischer Entscheid und Die Familie hat sich darauf gerichtet und ab dann ist es Opsi gegangen in der Schweiz.
0: In welche Richtung muss man das verstehen? Sie haben gesagt, dass ein Paar äh, schwierige Situationen erlebt. In welche Richtung ist das gegangen?
1: Ja, es ist darum gegangen, dass ein, äh, ein Vorgesetzter in der Firma, wo er äh, war. ist, äh, gesagt hat äh, Oder sehr einen despektierlichen Kommentar gemacht hat über einen äh, Kollegen, der bereits 40 Jahre äh, in den USA gelebt hat, aber immer noch einen Akzent gehabt hat in der Sprache und, und eigentlich schon Amerikaner war, also ein Und er hat das sehr despektierlich gefunden. Und er hat gefunden, ja, also das nicht, dass ihm das auch blühen würde. Und dann ist es noch irgendwie um, eine, um eine Situation auf der Straße, mit einem Afroamerikaner. Keine Details mehr. Aber es waren so zwei Schlüsselerlebnisse. Wo er gefunden hat, irgendetwas stimmt in diesem Land nicht. Ich liebe es zwar, aber ich kann da nicht leben. Ich will das auch für meine Kinder nicht.
0: Aber es ist jetzt gerade 180 Grad umgekehrt. Also er hat entschieden, nein, die Situation, die damals in Amerika hat, ist für ihn nicht zu und Er hat auch entschieden für seine Familie Sie haben eintretend gesagt, dass sie das Land heute immer noch lieben und äh, dem Land verbunden sind. Ähm, das ist fast ein kontrovers.
1: Das ist nicht kontrovers, ich liebe gewisse Aspekte von dem äh, die Art, wie man Business macht, die Art, wie man äh, Unternehmensgeist entwickelt. Aber selbstverständlich sehe ich auch die Schattenseite von dem Land und die treten ja in sehr eklatanter Art und Weise jetzt zutage also das Land ist entzweit, das ist gespalten, äh, es hat strukturelle Probleme, es hat äh, politische Probleme und äh, es ist nicht einfach im Moment in Amerika zu leben.
0: Wenn Sie jetzt entscheiden müssen, Amerikaner sein oder Schweizer zu sein, Sie können nicht beides sein. Was wette Sie sein? Da wäre ich Schweizer. Schweizer. Haben Sie den amerikanischen Pass behalten? Sie haben ja das Geburtsrecht ja. in den USA. Und äh, die Amerikaner haben ja ein relativ strenges Steuerregime. Und wenn jemand einen amerikanischen Pass hat, dann ist er so viel weiß pflichtig, dass er seine Einkommenssituation und Vermögenssituation den Amerikaner immer und dass sie ja zum Teil auch unangenehme Folgen haben
1: Ja, sie müssen es einfach korrekt deklarieren und sie müssen halt Steuern zahlen.
0: Also, obwohl sie nicht in den USA leben, müssen sie wegen ihrem amerikanischen Pass in Amerika etwas zahlen.
1: Es gibt mindestens zwei Länder auf der Welt, das ist Eritrea und die USA, wo sie eine weltweite Besteuerung haben auf ihrem Einkommen und ihrem Vermögen beziehungsweise auf Kapitalgewinn.
0: Wie funktioniert denn das? Akzeptieren das die Schweizer Behörden? Also wenn man jetzt jemand, ich sage jetzt, verdient 100'000 Franken und muss 30'000 Franken Steuern zahlen. und wird das zwischen den Amerikanern und den Schweizer? Oder müssen sie doppelt Steuern zahlen? Es ist
1: so, dass es einen Freibetrag gibt, sogenannte Exemption. Das ist etwa 110'000 Dollar. Und alles, was drüber ist, müssen sie die Differenz zwischen dem, was sie in der Schweiz zahlen und dem, was sie in den USA müssen, zahlen müssen sie nachzahlen. Also ich mache ein Beispiel. Der Grenzsteuersatz im Kanton Zug ist etwa 25%. Nehmen wir mal an, sie verdienen eine halbe Million, dann ist etwa 110'000 Dollar steuerfrei. Alles was drüber ist, also die rund 390'000 Dollar, müssten sie die Differenz zwischen dem, was sie in der Schweiz zahlen, 25%, USA Federal Tax ist 37%, müssen sie nachzahlen. Was man aber noch muss bedenken, ist, dass sie äh, in den USA viel weniger Abzüge haben. Sie haben etwa 13.000 Dollar Abzüge. Also wir sind in der Schweiz natürlich haben wir ein paradiesisches äh, Verhältnis was die Abzüge betrifft. Und sie haben Kapitalgewinnsteuern
0: W wieso hätte man denn überhaupt noch einen amerikanischen Pass? Das Erste, was ich machen müsste, wäre, ich sagen, ich tue mich von diesem Land los. Sagen. Um, umso mehr, wenn ich ja nicht dort wo wohne, weil ich will ja gar nicht dort lebe, sondern der Lebensmittelpunkt ist die Schweiz. Ich bin vielleicht ab und zu geschäftlich oder ferienhalber Also bringt mir der Pass ja überhaupt nicht, außer dass er mir Haufen Geld kostet.
1: Ja, das muss man eben auch anders sehen. Das hat für mich einen sentimentalen Wert. Oder? Das sind Erinnerungen an meine Eltern, an meine Freunde, an das, was ich erlebt habe und auch heute noch erlebe. Ich fühle mich dem Land nach wie vor verbunden. Und ich, ich, ich möchte den Pass nicht ohne, ohne Not aufgeben. Wenn es, sagen wir mal so, wäre, dass die Schweiz das verlangen würde, dann müssten wir nochmal über die Bücher. Aber für mich hat das einen hohen sentimentalen Wert und auch einen geschäftlichen Wert. Ich habe sehr profitiert, geschäftlich auch durch die äh, Staatsbürgerschaft und an dem
0: wird ich eigentlich nicht rütteln. Das Bild, das wir von Amerika haben, das wir eben durch die Medien bekommen, von dieser entzweiten Landschaft in Demokraten und Republikanern, die zum Teil sehr heftig zu und her geht, ist das korrekt, das, Bild, das wir hier bekommen? Oder wenn man jetzt mit dem Bild, das wir aus der Schweizer Presse und, und äh, Medien haben, würde nach Amerika gehen und es ihnen erzählen würde, würde sagen: Oh my god, oder ist das tatsächlich so?
1: Nein, es ist tatsächlich so, dass äh, es gibt blaue Staaten gibt, demokratische und es gibt rote Staaten. Es ist so, dass man einen großen Graben hat. Die Westküsten und die Ostküsten sind hauptsächlich demokratisch, mit der Ausnahme im Osten von Florida. Und äh, in der Mitte hat man äh, sehr viele rote Staaten. Äh, ich habe das auch schon beschrieben in einem Buch, wo ich einmal geschrieben habe. Ähm, es ist eine gewisse Gefahr, wenn einzelne Gouverneure selbst selber äh, regieren oder sich einen Los sagen von Washington. Man sieht ja da gewisse Tendenzen und es braucht jetzt unbedingt erstens einen jüngeren Präsidenten und zweitens einen, wo das Land wieder kann Früher war es das so dass man gestritten hat in der Wahlnacht, hat man gewählt, dann ist klar wer gewonnen hat. «And then we, re we reunite behind the president.» Und Das war das, das Dogma. Und das ist heute nicht
0: mehr so Und das ist gefährlich. Ähm, genau. Also wir haben einen, der eine Sprachwelt wählt, die wir immer wieder äh, finden. Das ist eine dicke Post. Und einen anderen, der mit der Meinung ist, er, er versteht nicht mehr ganz alles, was auf dieser Welt eigentlich richtig passiert. Und jetzt haben wir, ein, was haben wir in Amerika bei 350 Millionen Einwohner. 330. 330, 330 Millionen Einwohner. Und dann kann man sagen, ja, gibt es de, bei den Republikanern oder bei den Demokraten irgendetwas Gescheites?
1: Ja, das ist schon sehr erstaunlich. Und es ist umso erstaunlicher, dass zwei ältere Herren da das Rennen gemacht haben. Einerseits einmal der Trump. Der Trump hat allerdings nicht alles falsch gemacht. Er ist vom Charakter her sehr fragwürdig. hat aber wirtschaftspolitisch einiges erreichen für die USA. Der Joe Biden ist äh, hat natürlich ein Haufen falsch gemacht, und wirtschaftspolitisch gesehen. Und er hat es vor allem nicht geschafft, das Land zu einen. Und darum kann man nur hoffen, dass es in zwei Jahren ein radikaler Wechsel gibt, dass entweder äh, ein Middle-of-the-Road-Demokrat oder Republikaner und vor allem ein Jüngerer äh, an die Macht kommt, wo dann das Land kann einen Und zwar relativ radikal.
0: Aber gibt es überhaupt eine Chance für, für so etwas? Also, wenn man die Vizepräsidentin Kamala Harris, wo alle grosse Stücke drauf gesetzt hat haben und haben erwartet, der, der beiden wird diese bringen, er wird sie hofieren, er wird Möglichkeiten geben, dass eine jung, junge Person nachher seine Nachfolge antreten kann. Und es ist überhaupt nichts passiert, außer dass die beiden, eben älteren Herren, sich gegenseitig, äh, ich glaube, das Wasser nicht leiden. Also eine furchtbare Situation. Und äh, ich frage Sie noch eines: ist auch das, sehen die Amerikaner das gleiche, wie wir das hier sehen?
1: Also die Amerikaner sehen das äh, noch wesentlich radikaler, als wir das sehen, weil sie das äh, in ihrem täglichen Leben Es ist ja so, dass die Vizepräsidentin sich unwählbar gemacht hat. Der Präsident hat Chancen und da wird man ihm den Vortritt treten müssen dass er wieder kann sich aufstellen lassen. Ähm, ich glaube, dass der Trump sehr viel Credit verspielt hat in den Midterms und dass Chancen durchaus besteht für den einen oder den anderen, dass er den könnte Es muss aber jemand sein, wo auch die demokratische Seite wieder abholen kann abholen, wenn es einen zu radikale Republikaner ist, dann wird das Problem weiterlaufen und darum darf in meinen Augen der Trump nicht mehr Präsident werden.
0: Also wir können ja die USA aus diesen Gründen eigentlich gar nicht mehr so richtig ernst nehmen. Obwohl das natürlich immer noch die Wirtschaftsmacht Nummer eins ist. Aber, aber hat man ja eine Wirtschaftsmacht, hat ja gleich noch Leute, die man ernst nehmen muss. Und wenn man die nicht mehr ernst nehmen kann, dann tut man sich ein paar Fragen. stellen. Wir gehen jetzt vielleicht über schnell nach Europa. Ich war kurz, kürzlich wieder mal an einem Familientreffen in Deutschland und konnte durch einen gewissen Teil von Deutschland durchfahren. Und zwar nicht die alten DDR-Ländereien, sondern in den Bundesländern, in den normalen Bundesländern. Und ich war erschreckt. Also ich habe Schulen, die verwahrlost aus. Ich gesehen, Kindergärten, die verwahrlost aus. Wir sind über Strassen gefahren, die nicht sauber waren und und und. Und also man hat richtig krassen Unterschied gemerkt zwischen der Schweiz und Deutschland und Deutschland als Locki von Europa hinterlässt für, für eine, so einen Ferientouristen wie mir äh, äh, einen schlechten Falle, oder? Einen ganzen schlechten Und wie, wie sieht das aus eigentlich? Wenn wir reden jetzt Amerika, Amerika ist weit weg, Deutschland ist sehr nöch, Europa ist sehr nöch. Wie sehen Sie den Eindruck, dass Europa ein bisschen verwahrlost?
1: Also vielleicht noch ganz kurz zu Ihrem Abschlussvotum gegen Amerika. Ich glaube, das ist gerade der Grund, weil wir äh, ein Glaubwürdigkeitsproblem haben vom amerikanischen Präsidenten, dass wir Schweizer müssen auf eigene Beine stehen müssen. Und das führt dann sicher noch zu dieser Diskussion über die Schweiz. Wir haben ein sehr gutes Land, wo immer noch wirtschaftlich stark da steht. Und Sie haben Deutschland angesprochen. Deutschland geht in meinen Augen vor die Hunde. Das sieht man an der Struktur, das sieht man an der ganzen politischen Diskussion. Äh, wenn das Lokomotiven ist von Europa, beziehungsweise von der EU, muss man ja sagen, nicht von Europa, sondern von der EU, äh, da stelle ich mir schon ein paar Fragen. Nicht? Ich meine, wer hat da überhaupt eine Führungsrolle? Die EU ist zerstritten wie noch nie. Man sieht das. In der Energiepolitik gibt es keine Einigkeit. Es gibt in der Verteidigungspolitik keine Einigkeit. Man beschwört zwar die Einigkeit, aber die ist wirklich nicht da. Wir haben Ungarn, wo es eigenes Zügel fährt. Italien, wo sich anfängt zu repositionieren. Also selbstverständlich müssen wir partnerschaftlich zusammenarbeiten mit der EU. Aber wir müssen vor allem eigenständig sein und uns selber organisieren, weil der Wohlstand, den wir haben, der dürfen wir nicht abhängig machen, weder von den USA, noch von Europa bzw. der
0: EU. Gut, So ganz abkoppeln können wir uns ja nicht, aber es ist schon noch spannend, äh, vielleicht die einzelnen Länder in Europa mal ein bisschen anzuschauen. Also äh, Deutschland hat immer noch so äh, ein Gefühl von einer Kriegsschuld und äh, man hat das Gefühl, die müssen immer noch alle finanzieren und allen helfen etc um das ein bisschen vergessen zu machen. Und das verlieren sie so eine bisschen ihre locke funktion also die Dialoc die Locki die stottert. Gehen wir nach Italien, wir in Italien ist dermassen verschuldet, dass man dann muss wieder neue EZB-Kredite geben oder irgendwelche Fonds gründen, damit sie überhaupt in der Lage sind, die Mehrverzinsung, die jetzt auf sie zukommt, noch äh, zu handhaben. Das heißt das ist im Prinzip eine völlig konsternierte, relativ kaputte Situation. Das spricht nicht nur gegen Italien oder Deutschland, sondern spricht auch gegen Euro oder Euro, wo ja die Länder schlussendlich repräsentiert. Also, wir, wir haben es mit einer Situation zu tun, die wirklich schwierig ist. Und ich denke, jeder, der im Ausland Ferien macht und der nicht nur gerade per Zufall in den absoluten Touristenzentren ist, in Frankreich, nur, nicht nur in Paris ist, in, in, in Italien, halt nicht nur äh, am Strand und in Rom ist, der wird gesehen, dass einem es fast schudert, oder? Vor allem bei den sozialen Institutionen, wie, wie bei Schulen, die ich angesprochen habe. Und dort muss man gar nicht viel von Politik verstehen, um der Eindruck zu bekommen, da ist irgendetwas, was falsch läuft, oder?
1: Das läuft völlig falsch. Schauen Sie mal den Zerfall der Währung an vom Euro. Der Euro ist heute weniger wert, ein Euro ist weniger wert als ein Schweizer Franken. Wo der Euro eingeführt worden ist, ist er über zweimal so viel wert meine, das sagt ja alles. Die europäischen Länder sind weitgehend linksliberal gemanagt. Ähm, man hat die große Umverteilung, man hat den Beamtenstaat, das Volk, die direkte Demokratie, ist inexistent. Man hat eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, ähm, man hat eine Inflation, die durch, durchs Dach geht. Ich meine, diese die Parameter sind verheerend. Und das ist genau der Grund, warum wir in sagen: Selbstverständlich sind wir in Europa, sind, wir sind aber nicht Teil der EU. Sollte das um Himmels Willen auch nie werden und wir müssen uns so organisieren und aufstellen über bilaterale Verträge, aber nicht nur mit der EU, sondern auch mit anderen Ländern, dass wir möglichst autark, nicht total, aber möglichst autark sind, dass wir Reserven haben, dass wir unser Dienstleistungsangebot qualitativ hochhalten, dass wir die Ausbildung hochhalten für unsere jungen Menschen, dass wir vieles tun für unsere jungen Menschen. Und das ist ganz entscheidend für die Zukunft. Und darum, weil wir eben nicht das Geld ausgeben, das wir nicht haben, sondern das Geld, das wir verdient haben. Darum geht es uns signifikant besser. Als
0: Reden wir vielleicht noch ein bisschen auch noch mal über die Währung. Also, Europa mm. zum äh, Schweizer Franken, also der Euro zum Schweizer Franken. Ähm, der Euro war irgendwie vom US-Dollar also die Amerikaner haben mal angefangen, äh, einen Dollar zu drücken, die Geldmenge zu erhöhen. Die Europäer haben nichts, gescheitert gewusst, dass das hinter noch kumpen und letztendlich. da sagt mir jetzt ja. Beim Schweizer Franken ist halt die Nationalbank auch nicht anders überbleibt, was die Geldmenge massiv zu erhöhen. Also wenn wir schauen, 2007, 2008 hat das angefangen mit der Geldpresse in der Schweiz, bei den anderen Ländern auch und wir sind um Faktoren höher mit der Geldmenge am Eis, was wir gesehen sind. Also, so unabhängig können wir jetzt auch wieder nicht sein. Also, wenn man, wenn man davon ausgeht, dass irgendwie die Geldmenge um 500, 600 Milliarden erhöht wird, in kürzester Zeit. Uh, uh, und jeder weiß, dass man das gar nicht so schnell abfahren kann. weil das wird zu einem absoluten Wirtschaftskollaps führen. Da uh, sind wir ja eigentlich in einer totalen weltweiten Vernetzung, in einer kompletten A A A Abhängigkeit. Und wenn der Dollar irgendetwas macht, dann macht es Euro auch. Und dann macht es der Schweizer Franken schon gar. Und das hat Top gesehen. Zuerst hat die Nationalbank 40, 50 Milliarden Euro produziert und jetzt macht sie genau das Gleiche umgekehrt, indem sie Verluste produziert. Und das macht sie sicher nicht, weil sie Freude hat, sondern weil sie schlichtweg einfach nicht autonom handeln kann. Also jetzt die Diskussion, wir müssen uns möglichst autonom ähm, verhalten, ist, ist das nicht einfach ein, nur ein frommer Wunsch?
1: Ich meine, das ist überhaupt kein frommer Wunsch. Ich, meine, ich bin kein Finanzexperte, aber man weiß, ja, dass seit man Bretton Woods äh, aufgegeben hat, bzw. die Anbindung vom Dollar an den Goldstandard, ist es äh, mit der äh, äh, Entwertung vom Dollar äh, natürlich massiv weitergegangen. Dass die EU sich daran gekoppelt hat, ist klar. Dass wir eine gewisse Kopplung haben an Euro, ist auch klar. Aber letztendlich ist für mich wichtig, wie stehen wir mit der Arbeitslosigkeit? Wie stehen wir mit der Inflation? Wie stehen wir äh, mit der Qualität von unserem Produkt? Und da sind wir immer noch wesentlich besser positioniert als die EU. Ich sage nicht, dass es gut ist, aber wir sind besser und wir müssen daran schaffen. Und drum umso mehr müssen wir uns ausrichten auf die, die qualitativ besser sind als wir. Da gibt es auch asiatische Märkte und nicht das Heil uns suchen in der EU. Der aus meiner Sicht noch weiter den Bach
0: abgehen wird. Wir reden nachher über die Pro Schweiz. Das ist ihr neues neue 24-Stunden-Hobby, Was sie sich angelacht haben. Aber gehen wir nochmal zurück zum Stefan Rietiker, der ein jünger war. Also er hat sich entschieden, nicht als Arzt zu funktionieren. Und zwar aus einer Situation heraus. Ja, ich möchte mich bei einer schwemme, mich gross bewerben. Eigentlich wäre ich schon gerne Arzt. Also muss man fast sagen, Sie haben so ein einen eine plakativen Entscheid gefällt und haben gesagt, ja, pff, wenn es mich nicht als Arzt braucht, dann gehe ich halt in die Industrie.
1: Ja, es ist eine Frage. Von, ich meine, Sie können auch als Arzt in der Industrie eine gute Karriere machen. Man hat ja da gerade eben Arzt gesucht in der Pharmaindustrie. Äh, da war man noch äh, relativ ein, ein Paradiesvogel, gewesen, wenn man das gemacht hat. Und ich habe mir dann einfach überlegt, ja, ist das eine Möglichkeit für mich, die mir gefallen Und wenn es mir nicht gefällt, dann bin ich schnell wieder zurück. Und dann gehe ich halt weiter und suche Stellen und mache mich, mache mich ausbilden zum Arzt. Und ich habe dann mich entschieden zu bleiben. Und ich bereue es bis heute nicht. Aber ich fühle mich der Medizin nach wie vor verbunden. Ich würde auch wieder Medizin studieren, wenn ich jung wäre. Und äh, heute habe ich irgendwie den Bogen wieder zurückgeschlagen in die digitale Medizin. Da geht es Lifestyle Management, wo ich sehr eng da bin in der Entwicklung auch von Produkten, Produkt, wo der einzelne äh, Patient und die einzelne gesunde Person die Gesundheit besser monitoren.
0: Das heißt eigentlich, Sie sind zu einem Ingenieur mutiert. Sie sind zu einem Worten, wo Medizin nicht mehr als für einen Mensch anschaut, sondern von der technischen Seite her selbstverständlich, dass Sie wieder einem Menschen helfen. Kann. Aber es ist mehr ein Ingenieur, weil es ein Ingenieurberuf als ein Medizinerberuf?
1: Also, Ingenieur würde ich gar nicht sagen. Ich meine,
0: Digital ich, Health?
1: Digital Health hat ja, das ist ja Sensorik verbunden mit. Äh, die kann ich auch nicht selber herstellen, sondern ich tue sie suchen oder, 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 oder äh, entwickeln äh, es ist, Man, man braucht hoches hohes Maß an, an medizinischer Kenntnis, zusammen mit der Entwicklung von Produkten, äh, Registrierung. Also, das ist ein sehr kombiniertes Wissen, das man haben muss und man schafft zusammen mit den Ingenieuren, das ist so mit Entwicklungsingenieur, aber selber bin ich das nicht. Und man muss vor allem auch verstehen, was sich vom Patienten ist und vom gesunden äh, Individuum, weil letztendlich ist es so, dass Krankheit und Gesundheit das unduliert so also um, um eine Mittellinie herum sehr oft und Gesundheit und Krankheit kommt sich eigentlich sehr nahe und wir müssen dafür sorgen, dass der Gesunde möglichst gar nicht krank wird oder das kann herausschieben und die Lebensqualität kann signifikant erhöhen kann.
0: Wer Menschen nicht dank der Digitalisierung krank? Also, ich habe eine Uhr oder ich zwei Uhr oder drei Uhren an. Einer tut das Herz flippern. Das andere tut mein Blutdruck messen, einer tut meine Feuchtigkeit der Haut und dann messen. Dann tut immer im Hintergrund jemand ein Schluss rausziehen und sagt, Stefan, jetzt geht es dir gar nicht gut. Jetzt musst du anblicken. Also, irgendwie kommt es mir manchmal vor, oder? Dann sagen die Leute, oh, ich habe meine Zeit, ich schon noch nicht gemacht. Juss, das Maria, oder? Die kommen eine halbe Krisen über. Oder sie springen sie ganz sofort und machen selber nicht Digital Health, sondern Digital Help, indem sie der Dr. Google befragen. Und dann haben sie sämtliche Krankheiten miteinander und fühlen sich absolut katastrophal. Ähm, führt das Ganze nicht wirklich eigentlich in eine Sackgasse hinein? und macht äh, den Leuten noch mehr Angst, machen, als, als sie vorher hatten?
1: Also das kann durchaus sein, und ich verstehe Ihren Punkt. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn die digitale Medizin richtig angewendet wird, dann äh, kann sie sehr wohl äh, einen Nutzen bringen. Also ich mache Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie könnten Parameter äh, entwickeln wo man könnte die, Lang die Langlebigkeit in einer guten Qualität bestimmen nach Geschlecht, nach Individuum, und dann individualisiert Therapien entwickeln, äh, dann hätte das einen grossen Nutzen. Ich bin aber bei Ihnen, dass wenn natürlich jeder das Gefühl hat, er ist krank schon morgen, wenn er aufsteht, weil der Puls 5-Einheit ist oder weil der Blutdruck ein bisschen höher ist, äh, dann kommt man natürlich äh, in einen falschen Rang. Es muss richtig angewendet sein, Das sind wir erst in der Anfang und selbstverständlich dürfen wir nicht zum Sklaven werden äh, von, diesen, von, diesen, äh, Devices, von diesen Instruments. Und ein ganz negatives Beispiel von Überwachung sehen wir im Moment in China, wo äh, die ganze Covid-Krise ja ausser Rand und Band läuft. Und das meine ich nicht mit, äh, mit Digital Help.
0: Ähm, trotzdem ist es ja so, dass das Zeugs genutzt wird. Also, wenn man sieht, dass Apple mehr so Apple Watches verkauft als die gesamte Schweizer Uhrenindustrie, und das wird eigentlich gar nicht so richtig zur Kenntnis genommen, aber von der Schweizer Uhrenindustrie reden alle. Ähm, werden die Uhren sehr, sehr intensiv genutzt, um die Gesundheitsdaten aufzuzeichnen und irgendwelche Schlüsse daraus zu ziehen. Und ich denke schon, also die Leute sind eigentlich Sklav geworden von, von, von ihren medizinischen, technischen Objekten, die sie hier am Körper tragen. Und sie kommen auch nicht mehr davon weg. Also die, die, sind, die sind nachher wie süchtig, oder? Also wenn man sagt, komm jetzt, tust du tust doch mal zwei Tage lang das Ding abziehen, oder? das geht nicht, oder?
1: Also ich sehe es ein bisschen anders, das war am Anfang so, gewesen, aber also im Moment ist, äh, sind die Apple Watches äh, auch marktaltausmässig, gehen, gehen die zurück, sind rückläufig. Und was man eben sieht, ist bei vielen Anwendern, dass sie es mal ein, zwei, drei Monate anlegen und nachher ziehen sie es wieder ab, weil sie es nicht mehr brauchen. Also es ist eben die Frage, welche Daten sind denn wirklich relevant für den Einzelnen? Und der, der Apple-Ansatz ist einfach so, uh, a solution, one solution fits all. Und das ist genau der Ansatz, der falsch ist, sondern wir müssen erstens genderspezifische äh, Applikationen finden, dann gibt es alterspezifische und dann gibt es individuelle. Das Ziel ist eigentlich, dass man, das ist vielleicht noch 10, 20 Jahre weg, dass man sehr individuell individualisiert kann äh, Prävention und Behandlung betreiben kann und nicht mehr so, so starr, und, äh, wie, wir, wie wir das jetzt machen. Oder? Also Sie nehmen die Dosis zum Beispiel, oder man, ja, es die Dimpfung, zum Beispiel Covid-Impfung hat bei Frauen, weil es die gleiche Dosis war. Viel mehr Nebenwirkungen erzeugt als bei Männern. Das heißt, man muss die Dosis anpassen nach dem Gewicht, nach dem Knochen, nach der Muskelmasse. Das sind einfache Überlegungen, aber wir sind noch nicht einmal dort. Und wenn wir das weiterführen wollen, dann müssen wir sehr individualisiert Lösungen finden und Medizin zusammen mit künstlicher Intelligenz wird in der Lage sein, das zu erzielen.
0: Die Digitalisierung die ist ja sehr, sehr technokratisch vom Ansatz her. Und äh, ich glaube, ein Vorwurf, den man Arzt immer wieder macht, ist, dass sie Scheuklappen haben. Das heisst, ich, ich gehe zu einem Doktor und habe im Fuß weh. Und in Wirklichkeit kommt das irgendjemand vom Kopf her, vielleicht. Das ist jetzt übertrieben gesagt. Aber der untersucht einfach mal drei Monate lang mein Fuß und schaut, was ist mit dem Fuß los ist. Also, wir, wir haben manchmal als Normalbürger, wenn man zu einem Arzt geht, glaubt man, dass er, dass er das, das globale körperliche Verständnis komplett verloren hat. Und jetzt kommt die Digitalisierung noch dazu und macht das Ganze vielleicht noch unpersönlicher. Also, ich war schon bei einem Arzt, wo der Arzt nicht eine Sekunde aufgestanden ist, sondern er war permanent an der Tastatur und hat in den Computer geschaut. Er hat mich einfach abgefragt oder A, B oder C. Ja, das ist fast wie bei einem Quiz. Bin ich mir und dann hat er nachher seine Analyse daraus gezogen und hat gesagt das ist alles wunderbar, tip top. Also, äh, ich selber komme aus dieser Digitalisierung heraus. Da sind 35 Jahre lang Informatik betrieben, aber ich glaube auch nicht mehr alles, was äh, Wort digital vorne dran hat. Und gerade in der Medizin äh, wäre es vielleicht super, man würde vielleicht sogar einen Schritt wieder zurückgehen.
1: Oh, da bin ich bei Ihnen. Also ich komme aus einer Zeit, in der ich ausgebildet wurde, in der wir noch sehr klinisch ausgebildet worden sind. Wir haben noch Stethoskop gehabt, wir haben ein Blutdruckmesser gehabt. Wir haben geschaut, wie läuft ein Patient hinein, läuft. läuft er in Gebückterhaltung, hinkt er? Äh, hat er hat äh, Falten in den Augen, also Veraguchi-Falten, also für Depressionen. Man hat, man hat den Habitus eines Patienten angeschaut. Das ist heute etwas verloren gegangen. Ich denke, man, der Arzt muss äh, ganzheitlich wieder anfangen zu denken, aber er muss lehren, nebst, nebst dem klinischen Blick entwickeln, auch dort, wo es notwendig ist und zielführend und schnell zielführend ist, Gewisse Sensorik einzusetzen. Und ich denke, dort sind wir noch am Anfang. Aber ich bin hoffnungsvoll, dass wir das entwickeln können. Und der Arzt von der Zukunft wird das müssen können.
0: In der Politik erleben wir es, wenn wir das Wort «digitalisieren» nehmen, dass jetzt Regierungsräte, Kantons, Parlament etc. anfangen von einzuführen, ohne dass sie das Personal austauschen. Also sie sagen, wir brauchen jetzt zum Beispiel bei uns hier im Kanton Solothurn ist gerade Diskussion über 25 oder 25 Stellen auf der kantonalen Seite für Digitalisierung. Aber vermutlich hat man ja genug Leute, aber dann hat man vermutlich die falschen Leute. Also, die Digitalisierung die führt letztendlich zu einer massiven Verteuerung. Jetzt gerade in diesem Beispiel. Das wären ja die Steuergelder, die hier fällig werden. Und das Schlimmste, was wir ja haben, überhaupt für alle, das sind ja Krankenkassen. Also nicht, dass die Krankenkassen schlimm sind, sondern, sondern die Gebühren, die wir zahlen Die Höhe der Gebühren, die wir zahlen. Wir haben da wahrscheinlich auch die beste Medizin der Welt. Wenn man live drinnen ist, fragt man sich zwar, ob das wirklich so ist. Äh, das geht ins Auferlosen und dort habe ich befürchtet, dass wenn die Digitalisierung noch stärker kommt, dass eben beides nachher da ist. Also das heißt, es gibt nochmals eine massive Verteuerung, anstatt dass das, was man von der Computerei erwartet hat und von der Digitalisierung, dass sie gewisse Methoden vereinfacht und das auch preisgünstiger macht.
1: Ich glaube, wir sind jetzt in einer, halt in einer Anfangsphase, da haben Sie recht, wo, wo die Kosten werden aufgehen. Ich bin aber sicher, wenn Digitalisierung dazu gebraucht wird, dass vor allem auch Prävention und Erhaltung der Gesundheit eingesetzt wird und das Individuum verstärkt in die Verantwortung mit einbunden wird, dass man die Kosten wieder wie können in den Griff bekommt.
0: Stefan, Sie sind ja nicht eigentlich hierher gekommen, um mich medizinisch zu beraten, sondern Sie vertreten die Pro-Schweiz. Können Sie in drei Sätzen sagen, was ist Pro-Schweiz?
1: Pro Schweiz ist eine Organisation, die hervorgegangen ist aus der AUNS, Aktion für eine unabhängige neutrale Schweiz, und zwei anderen Komitees, eu und eine Unternehmergruppe, gegen die EU beitritt. ProSchweiz hat zum Ziel, die Neutralität zu verteidigen, die immerwährende, bewaffnete Neutralität und die Souveränität der Schweiz beizubehalten und zu verhindern, dass die Schweiz in irgendeiner Form Verträge unterzeichnet, sechs mit der EU, sechs mit anderen Ländern, wo in irgendeiner Form die direkte Demokratie und die Freiheit beschneiden.
0: Sie haben jetzt mehr oder weniger das gesagt, was die Neutralitätsinitiative, die von Christoph Blocher gestartet wurde, beinhaltet. Es ist eine Erweiterung der Verfassung, ein Artikel, das ist der Artikel 54, wo Artikel 54a erweitert werden dass die Neutralität gilt. Und die soll nicht so verwässert werden, wie, wie Frau Calmier das gesagt hat, oder, oder wie der Herr ist das sagt, dass es plötzlich eine aktive Neutralität wo niemand weiss, was es überhaupt soll sein soll ist eigentlich neutral und äh, nicht irgendwie ein Gummiparagraf. Also das wollen man machen und es geht auch um Bewaffnung letztendlich. Oder? Also wir uns verteidigen uns. Das ist die Formulierung ganz kurz gesagt von der Neutralitätsinitiative. Was braucht es denn pro Schweiz? Weil, weil die Neutralitätsinitiative, die wird vom, vom äh, äh, Nationalrat Walter Wobmann, äh, auch ein Soloturner übrigens, oder, wird die lanciert. Äh, was braucht es Pro-Schweiz? Ich verstehe den Unterschied nicht ganz.
1: Jawohl, das, das ist signifikant. Ich meine, Neutralitätsinitiative hat zum Ziel, die Initiative durchzubringen. Das ist eine Initiative, die von svp Kreisen mal lanciert worden wurde. Pro-Schweiz wird nachhaltig, außerparlamentarisch, überparteilich. Neutralität, Souveränität und alles, was in diesen Kontext hineingehört, äh, verteidigen. Das kann zum Beispiel sein, dass, wenn die WHO anfängt, die registrische Gesundheitspolitik äh, sich, äh, einschalten, dass man dort sich dort äh, zur Wehr setzt. Das ist sehr umfassend. Neutralitätsinitiativen hat einen spezifischen äh, Auftrag, nämlich die, die Stimmen zu sammeln und dass man das Volk überzeugen dass das der richtige Weg ist. Also das sind nicht sich konkurrenzierende Veranstaltungen. Die Neutralitätsinitiative ist von einem Komitee und von ein paar geistigen Vätern lanciert wurde. Wir haben entschieden, als erstes das Projekt das zu unterstützen.
0: Ich hätte alles von Frommen Wünsche. Ich habe auch selber Fromme Wünsche. Und, und ich glaube, Sie haben auch einen frommen Wünsch. Wunsch. Sie, Sie wollen das neutral definieren in ihr, ihr, Pro-Schweiz, das heisst überparteilich. Und trotzdem, wenn man schauen, wer jetzt im Moment dabei ist, dann trotz das nur so vor SVP? Ist das nicht ein ganz schlechter Anfang?
1: Nein, ganz im Gegenteil, es ist ein sehr guter Anfang. Im Übrigen haben wir bereits Parteilose, haben wir auch Ihnen im, im Vorstand. Ich habe sehr viele Wortmeldungen von Freunden aus FDP Kreisen und bürgerlichen Mittekreisen. Also ich bin selber sehr überrascht, wie positiv die Reaktionen sind. Das muss einer noch einmal anstehen und, und, und eine Gruppierung und das verteidigen. Und dann werden die anderen auch mitmachen. Ist nicht
0: der Oliver ist auch dabei, oder? Ja. Genau. Der Christoph Merkel ist dabei. Ja. Also, äh, ich wollte dann überhaupt nicht hier fahren. Das wäre Vermesser das jetzt zu machen. Aber da haben sie ja zwei genommen, die für ganz viele Leute aus dem bürgerlichen Lager fast, fast ein durch sind. Also, aber gehalten von was man will. oder Möckli als Nationalrat sehr pointiert in der in der Rede immer und das ist viel extrem auf den Sack oder Geist gegangen und das hat zur Abwahl von, von Christoph Möckli geführt. Äh, ich, ich habe vor kurzem dürfen äh, der Nationalrat klarner am Mikrofon begrüßen und er hat schon eingangs von vom, vom Interview hat mal zack mal äh, erklärt Input Bartlett Der in der Art und Weise, wie der gewählt wird. Und ich habe ihn dann gefragt, äh, erklären Ihre Anliegen, wenn ich das so lese im Hintergrund, die töne ja eigentlich sehr vernünftig und zum Teil sogar fast sozial. Und jetzt tun Sie mit Ihrer Wortwahl tun sie so viele Leute desavouieren, dass die Ihnen gar nicht mehr zulassen. Und jetzt tun Sie bei Ihnen, in Ihrem Gremium, den Herr Schleuer, der auch als das bekannt ist, und der hat und haben die Problematik, dass sie jetzt schon auf die Gegenwehr gehen müssen und erklären, warum. Ich muss nicht auf die
1: Gegenwehr gehen. Ich habe die Leute auch ausgewählt und das begrüßt, dass sie im Komitee sind, weil sie wissen, was wir brauchen können. Ich bin aber bei ihnen, dass wir die Sprache müssen anpassen müssen. Da sind wir auch dran. Ähm, die muss nicht weichgespielt werden, überhaupt nicht. Aber man muss sagen wir mal, in der Aggressivität, muss man vielleicht einen oder anderen ein bisschen zurückschrauben, nicht aber in der Konsequenz. Da bin ich bei Ihnen und da sehe ich bereits äh, gewisse Früchte, gerade eben auch in FDP und in Mitte -Kreise. und äh, ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir das meistern können. Also
0: Sie sind fast in einer SVP-Ausbildungsstätte, wie bin ich ein bisschen geschmeidiger?
1: Na, das würde ich überhaupt nicht sagen. Es geht auch nicht um die SVP, es geht nicht um Parteipolitik, wir sind überparteilich, äh, wir müssen nicht die Parteideologie vertreten, sondern es geht um die Sache, um das Ziel und den Weg ins Ziel. Und das wollen wir erreichen äh, mit allen Konsequenzen. Und äh, wir sind auch lernfähig und, und äh, können auch ohne Rücksicht auf Parteideologie, wenn das notwendig ist, unsere
0: Ziele erreichen. Und um das geht Das Thema Nummer eins ist jetzt die Neutralitätsinitiative. Also mit, mit dem wird jetzt pro Schweiz bekannt werden. Ich vermute, dass man Sie viel wird wird und viel gehört zu einer Neutralitätsinitiative. Wie haben Sie sich jetzt mit dem Walter man abgesprochen? Wenn geht er und wann gehen Sie?
1: Also, erstens mal äh, geht es nicht um mich, es geht nicht um meine Person, es geht um die Sache. Oder? Und, und, und ob man mich dann viel sieht oder nicht, bleibe mal dahingestellt. Ich werde für die Sache kämpfen. Der Herr Wobmann ist der primäre Ansprechpartner für die Neutralitätsinitiative. Wir uns absprechen uns, aber er hat grundsätzlich zu Sagen: er macht das Kommunikationskonzept, er macht den Marschplan. Äh, vorbereiten. Wir abstimmen das, wir unterstützen ihn. Da er auch Vizepräsident ist bei Pro Schweiz und im Vorstand ist, äh, ist die Zusammenarbeit sehr eng.
0: Man kann davon ausgehen, dass die Neutralitätsinitiative eine gewisses Zeit wird dauern wird, bis sie a. zu Stand kommt und b. Äh, bis sie dann wirklich zur Abstimmung kommt, an die Urne kommt. Äh, da, da rechnen wir bis zu vier Jahre, dass das dauern kann. Ähm, mögen Sie vier Jahre noch so richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn, wenn ich gesund bin. Oder? Und sonst hat es auch andere, die nachfolgen können.
0: Ja, Sie haben so viele digitale health care möglichkeiten dass Sie selbstständig gesund bleiben. Hören
1: Sie, wenn ich gesund bleibe, ist es gut. Wenn ich nicht gesund bleibe, dann finden wir einen Nachfolger. Oder das gehört zu einem Chef, dass er die Nachfolgerplanung regelt. Aber ich kann im Sinn weiterzumachen, auf jeden Fall.
0: Pro Schweiz ist, wie Sie selber gesagt haben, ein bisschen der Nachfolger von der Owns. Auch da uns ist, ist äh, bei vielen Schweizer Kreisen immer, wenn man gesagt hat, man, man wäre Mitglied von der 1, äh, äh, das ist nicht von mir, selbstverständlich, ähm, dann hat man sofort gesagt, ja, uh, Jesus Gott, oder? Und hat man das etwas abgeschafft, hat man gesagt, man, man macht jetzt das nicht in der 1 weil die einfach schon so ein, bisschen, ein bisschen abgefragt gesehen, dass man gesagt hat, jetzt müssen wir neue Kräfte machen. Wir, wir, wir nehmen die Ideen von der über, in Pro Schweiz, wir nehmen noch die Ideen vom, vom Roger Köppel von der Weltwoche über und weitere Vereine, die so ein bisschen ähnliche Ideen fusionieren das und geben dem Ganzen einen, einen neuen Namen. Oder ist das ein, ein neuer Schlauch, alter wie?
1: Also ich würde sagen, zu Rounds würde ich nicht viel sagen, weil ich selber nicht in der Rounds war und nur ganz am Schluss dazu gekommen bin. Um was es geht, ist, dass man dem Ganzen einen neuen Kick gibt, neue Leute äh, ins Board bringt und auch wirklich versucht, das äh, außerparlamentarisch, überparteilich zu organisieren. Da müssen wir noch dran arbeiten, das ist klar. Ähm, wir müssen auch vor allem die jungen stärker abholen. Wir müssen auch ins Kommunikationskonzept investieren. Und ich denke, gerade bei den Jungen, haben wir eine große Akzeptanz und positive Resonanz. Das müssen wir aber vermehrt abholen vermehrt. Wir müssen die integrieren. Und äh, ich denke, wir haben eine gute Chance, dass das einen
0: positiven Outcome hat. Die Pro-Schweiz ist ja nicht zuletzt vermutlich aus dem Kopf von Christoph Blocher gekommen. Der Christoph Blocher, ähm, auch eine Persönlichkeit, die die Schweiz spaltet, schon fast wie Demokraten und Republikaner in den USA. Ähm, Jetzt für mich ein bisschen zu Unrecht, wenn man schaut, dass eigentlich wir im Alleingang von Christoph Blocher zu verdanken haben, dass wir in einer eigenständigen politischen Situation noch sind. Er hat eine Firma aus einer schlechten Situation gerettet und zu einer Blüte gebracht. Er hat seine Nachfolge sauber geregelt. Äh, es haben Tausende von Schweizer haben mit der Emschemie chemie viel Geld an Aktie verdient und trotzdem nehmen ganz viele Leute den Blutfinger führen und zeigen auf den Christoph Blocher. Wieso ist das so? Wieso haben wir die Schizophrenie, dass einerseits den Christoph Blocher bewundert, und auf der anderen Seite darf man den Namen fast nicht ins
1: Ich weiß nicht, ob ich Ihnen eine Patente Antwort auf das geben kann. Weil Ich finde, der Christoph Blocher hat extrem viel erreicht. Er hat extrem viel Herzblut in die Schweiz hineingesteckt, er hat auch viel erreicht für die Schweiz, viel Wesentliches, einige Meilensteine. Und es hängt möglicherweise damit zusammen, dass die Leute, die erfolgreich sind in der Schweiz, schräg angeschaut werden. In der Schweiz wird angefangen schon vom Kindergarten und der Schule, wird das Mittelmass die Elite ist suspekt, die Eliteförderung findet fast nicht mehr statt. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit dem auch zu tun hat. Aber wer Christoph Blocher mal, also sich mal mit Mühe nimmt, sich mit ihm zu unterhalten, sieht, dass er ein sehr differenzierter und hochgebildeter Mensch ist. Neben dass er auch noch wirtschaftlich sehr erfolgreich ist.
0: Ja, und wenn man die Geschichte von der MS Chemie nimmt, wird ja sehr oft behauptet, ja, dass er die Firma übernehmen konnte und hat dort die Familie über das Nest abgerissen und dick rauskommen. Und im das ist ja überhaupt nicht wahr. Also wenn der Christoph Blocher nicht nach China gegangen wäre und die Technologie von der EMS, die in der Schweiz gar nicht mehr funktioniert, hat, richtig, hat in Werk in China eingebracht, dann der hat die Löhne in der Schweiz gar nicht richtig können damals zahlen damals und die Firma wäre bankrott gegangen. Also es ist nur eine Situation und die wird einfach in der Schweiz innen nicht beleuchtet. Man redet von dem nicht und man zollt dem auch keine Hochachtung und ich habe das nicht begriffen ohne, dass man ja politisch mit dem Christoph Blocher unbedingt massiv verstanden muss. aber es ist Unglaublich, zu was das geführt hat, dass sie bei den Stammtischgespräch, dass es eben, wir nehmen jetzt den Mörgel, der zum Beispiel wieder, der halt bei Ihnen aktiv ist, oder? da kommt man sofort Schimpfes über, wenn man das ins Pool nimmt. Wenn man sagt, man liest die Weltwoche, dann kommt man auch gleich über, oder? Das ist sowieso also Ich weiß
1: nicht, mit wem Sie verkehren, aber als ich komme, kein Schimpfes ja. über. Ja, denn, der, und wann noch wäre es mir gleich.
0: Ja, dann sind Sie sehr einseitig mit Leuten verkehren, Herr <lacht> nein, nein. Ich versuche natürlich, mein Spektrum schon ein bisschen aufzumachen. Ja, ich und, 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 auch. Aber dann würden Sie auch Schimpfes überkommen. das ist ganz klar. Oder? Aber, Nein, mit, mit dieser Schimpfung kann man selbstverständlich auskommen, oder? Aber wenn man Spektrum als Mensch auftut und sagt, ich, ich, ich soziale Kräfte genau gleich berücksichtigen in meinem Freundeskreis wie auch wirtschaftsorientierte Leute, dann ist es einfach ganz klar so, oder? Dass es einfach gewisse äh, Positionen gibt, die wo, wo, wo ein bisschen unverträglich wurde sind. Aber wäre das nicht gerade etwas für Pro-Schweiz, dass man versucht, die Neutralität, die ja für uns vermutlich exorbitant wichtig ist und uns auch ein bisschen geholfen hat, dass man vermutlich nicht im Zweiten Weltkrieg, in, in die ganzen kriegerischen Geschichten hineingenommen wurde, dass sie das mit, mit, mit einem breiteren Spektrum würden aufbauen würden. Sie haben schon gesagt, jetzt kommt mal einer von der FDP. Aber, aber das lenkt einfach nicht. Oder? Man müsste ja tatsächlich die, die sozialliberalen Kräfte eigentlich auch überzeugen, dass es gescheiter ist, eine gewisse neutrale Position einzunehmen, anstatt eine gefährliche Position nehmen, wo man irgendeine Stellung nimmt, die dann letztendlich sowieso die falsche ist.
1: Also, ich bin jetzt seit gut einen Monat im Amt, da müssen wir ein bisschen Zeit geben, dass ich das auf Beistellen Beine ja, kann. Nein, ich gebe mir,
0: Ihnen keine Zeit. Wir haben
1: wir schon Ideen. <lacht> nein, nein, aber ich meine, wir wollen das nicht einfach von heute auf morgen aus dem Boden stampfen. Aber ich komme vielleicht noch mal zurück zum Herrn Blocher. Ich meine, der hat natürlich vor allem linksideologische Kreise, die äh, da schiessen. Das sind meistens Leute, die selber nicht eine Arbeitsstelle geschaffen haben in der Schweiz, von Gewerkschaftsgeldern leben, vom Staat leben. Äh, das Nationalrats- oder Ständeratsmandat die einzige Einkunftsquelle ist, neben vielleicht noch einem Gewerkschaftsjob. Solche Leute kann ich nicht ernst nehmen. Die sollen sagen, was sie wollen, das ist mir gleich. Letztendlich sind wir aus der Wirtschaft. Wir sind der Motor dieser Gesellschaft. Wir geben den Cash, damit die alle können, versuchen, unseren eigenen Arzt abzusehen. Das Dar ist sagen, unredlich und das Mehr
0: als 50% der Leute im Prinzip in diesem Umverteilungssektor leben. Also wenn wir schauen, nichts gegen, gegen Lehrkräfte, die braucht es, überhaupt gar nichts gegen Spitäler, auch gar nichts gegen Tiefbaufirma, aber alle diese sind natürlich direkt vom Staat abhängig und sind an Steuergeldern respektive an Krankenkassenprämien oder so interessiert. Und wenn das natürlich ein grosser Teil der Bevölkerung ist. Dann können sie noch lange sagen, ja, wir von der Wirtschaft definieren, die anderen haben plötzlich die Mehrheit und dann sind sie von der Wirtschaft vielleicht noch gern gesehen, um den, Franken, den Steuern Franken zu bringen, aber ist nicht mehr. Und sie können, sie können gar nicht mehr erreichen. Oder?
1: Es geht nicht um definieren, es geht darum, dass man eine gewisse Anerkennung und Dankbarkeit wollen, denen gegenüber, wo die und liefern.
0: Das ist wieder ein frommer Wunsch, oder?
1: Ja, auf man Wunsch oder nicht, aber so ist es. Und ich meine, gerade die Linksideologen, denen muss man halt den Spiegel vor die Augen haben. Aber jetzt komme ich zum Thema Neutralität. Neutralität wird häufig. Zu kompliziert erklärt. Neutralität hat eigentlich zwei Ursachen. Also erstens muss man sagen, Neutralität ist nicht so ein schwammiger Begriff. Sie können auch nicht sagen, Sie sind schwanger oder Sie sind nicht schwanger oder halb schwanger. Neutralität ist eigentlich ein klar definierter Begriff. Und wir wehren uns dagegen, dass das einfach so laviert wird und immer wieder ein bisschen neu definiert wird, wie Gott der Wind bläst. Neutralität hat für die Schweiz zwei wichtige Aspekte. Einerseits schützt sie uns vor. Angriff von anderen Mächten. Und zweitens ist es ein Substrat, um Kriegsparteien an den Tisch zu bringen, damit man sie zum Verhandeln bringen kann, damit man einen Krieg so rasch wie möglich beenden kann. Dass man humanitäre Hilfe, Ernährungshilfe und sonstige Hilfe bringen oder? Und die Schweiz mit der UNO, dem UNO-Sitz und dem Roten Kreuz ist primär prädestiniert für so eine Aufgabe. Und der Umstand, dass wir uns jetzt im Ukraine-Konflikt so einseitig äh, positioniert haben, hat dazu geführt, dass die Türkei unsere Position einnimmt. Und das ist wohl lächerlich.
0: Neutralität ist ja auch ein bisschen, kann man sagen, ich mache einfach gar nichts. Oder? Ich mache mit niemandem verbrüdern, ich mache mit niemandem helfen, ich, ich schrei, bin immer einen Schritt zurück. Und das führt natürlich schon dazu, dass vielleicht diejenigen, die, die die gleiche Geisteshaltung haben, wir jetzt halt gleich. Unser umliegenden Europa hat ja trotzdem eine ähnliche Geisteshaltung, dass die plötzlich einfach sagen, hey Schweiz, das geht so nicht, oder? Das könnt ihr vergessen. Die
1: sollen sagen, was sie
0: wollen. Wir sind
1: nicht Befehlsempfänger. Und jetzt redet sie von der EU. Also ich meine, wir sind nicht Befehlsempfänger von der EU. Und wenn die EU will sich selber ins Knie wie sie gemacht haben, und Massnahmen derart unkopflos und ungeplant durchziehen, dann müssen wir nicht mitmachen. Wir haben eine andere Aufgabe. Wir sind ein neutraler Staat. Wir können Verhandlungen äh, leiten. Ich meine, letztendlich müssen wir klar sehen: Das ist ein tragischer Konflikt. Das ist erschütternd, was da passiert in der Ukraine. Aber letztendlich wird der Konflikt am Verhandlungstisch gelöst. Und da könnte die Schweiz eine, eine eminente Rolle spielen.
0: Das ist bestimmt so. Also wenn die Schweiz im Prinzip der Effekt aufgeht, dass er noch Verhandlungen durchführen, kann, also dass im Prinzip Mal Putin wird in die Schweiz fliegen, nach Genf gehen und gehen verhandeln. Wenn wir das verwirkt haben, dann haben wir einen riesengroße Fehler gemacht. Und das sollten ja die umliegenden Länder auch äh, begreifen. Aber vielleicht darf ich gleich nochmal zurückkommen. Also wenn wir die Neutralität im Zweiten Weltkrieg anschauen. Es gibt dort eine ganz tolle Geschichte. Und dort ist es ums Gold gegangen. Also wir haben in der Schweiz haben wir Goldbarren von der ganzen Welt. Die Schweiz hat Gold von den Deutschen und von den Franzosen und sogar aus Afrika ist Gold hineingeführt worden, wo die Deutschen gesagt haben, das ist unser und so wieder. Und wir haben das natürlich voll genutzt. Es gibt eine, äh, eine ganz coole Story, dass Thyssen zum Beispiel die Kärtel Stahl gar nicht können machen können ohne äh, einen Zusatz äh, metallurgischen Stoff von den, von den Portugiesen und äh, die hät können andere gegen sie die Gas die Deutschen und die Portugiesen im Zweiten Weltkrieg und trotzdem haben die Portugiesen die Stoffe der Deutschen geliefert, dass sie die Stahl Stahl für die Panzer haben können und das Ganze ist über Transaktionen gelaufen. Äh, über Goldbarrentransaktionen. transaktionen also Sie meinten, der Safe ist rausgenommen worden in Bern und ein anderer Safe ist reingetan worden. Dann hat Bern den Portugiesen angelötet und gesagt, hey, die deutsche Goldbar ist jetzt bei euch gekommen und ihr jetzt liefern. Und da habe ich manchmal so ein, ein Verlockungsgefühl von dieser Neutralität. Oder? Oder, oder, man man redet zwar von Neutralität, aber letztendlich stimmt sie nicht.
1: Also es gibt Beispiele aus der Vergangenheit und die nur noch umso mehr verdeutlichen dass wir unserer Regierung ganz klare Vorgaben geben was Neutralität muss machen muss. Und das muss eine Diskussion im Schweizer Volk auslösen. Und dann wird abgestimmt und dann hat der Bundesrat klare Leitplanken, was er zu tun hat und was er nicht zu tun hat. Wir als Schweizer Volk haben zu sagen. Wir als Schweizer Volk wollen nicht, dass der Bundesrat Machtpolitik ausübt. Und das versucht er zu machen, weil das ist ja noch attraktiv. Sondern der Bundesrat hat die verdammte Pflicht, uns zu beschützen und unsere Neutralität, wenn nötig, mit den Waffen zu verteidigen. That's it.
0: Stefan Rietiker, ich habe schnell Ihren Lebenslauf so ein bisschen angeschaut und ich dort sehr viel viele so machen, von den Jahreszahlen her. Der, der Stefan Rietiker ist nie so wahnsinnig lang, er war eigentlich sieben Jahre, noch mehr, aber ist hat sich das gehäuft? Zwei Jahre, ein Jahr, ein paar Monate und wieder zwei Jahre etc.? Ähm, wenn ich jetzt den Lebenslauf anschaue und ich müsste jetzt sie anstellen, also ich wäre jetzt in einem, einem Findungskomitee und müsste Stefan Rietiker beurteilen, dann würde ich sagen, gut, das ist ein bisschen gefährlich. Das kann sein, dass er auch bei uns nur ein Jahr und drei Monate bleibt und dann passt mir irgendetwas nicht mehr. Meine Frage daraus ist, ziehen sie das durch? Oder passiert irgendetwas in absehbarer Zeit? Sie bleiben zwar gesund, das ist so, das haben wir jetzt abgemacht miteinander abgemacht. Und sie sagen, jetzt könnten wir alle kreuzweise, das passt mir nicht. Also ich habe fast ein das Gefühl, dass in ihrem Leben immer wieder etwas auftaucht, ist, das passt mir nicht. Vielleicht fast ein ähnlich wie bei ihrem Vater, der in Amerika war und gesagt hat, das passt mir nicht. Und dann Konsequenzen gezogen hat. Ist die, die, die Pro-Schweiz mit Ihnen ist der richtige Mahnruder?
1: Also, ob der richtige Mann am Ruder ist, das müssen nachher die Mitglieder und der Vorstand äh, entscheiden. Ich komme aber zurück zu dem Sie, ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit der LinkedIn-Darstellung da. Also, ich meine, in den letzten Jahren war ich sehr stabil, äh, habe äh, meine äh, Jobs sehr lang und erfolgreich ausgeführt und auch abgeschlossen. Da gibt es auch klare äh, Gründe, warum, wenn man eine Firma verkauft, dass man nicht mehr dabei ist. Ähm, wenn Sie von mehreren Monaten reden, dann reden Sie vielleicht von meinem GC, von meiner Präsidentschaft. Aber alles, was Werthaltig ist und so, ist wesentlich ist länger gegangen. Und darum glaube ich, dass dieser Vorwurf, äh, äh, kann man so nicht stahlen. Also, und selbstverständlich bin ich ein ernsthafter Kandidat gewesen. Ich habe mit dem Herrn Blocher über das geredet. Ich werde das so lange machen, wie ich will. Ich werde es mit aller Ernsthaftigkeit machen. Und äh, aus meiner Sicht besteht ausser, wenn jetzt gesundheitlich etwas auftreten Das kann halt immer passieren. Ähm, da ist aber nichts am Horizont. Gott sei Dank äh, werde ich das äh, so lange durchführen, wie, wie man will. Und ich das Gewinn bringen kann vorantreiben. Aber selbstverständlich wird man auch müssen, äh, eine Nachfolge irgendwann einmal planen
0: Stefan Riettiker, wir freuen uns, mehr von Ihnen zu hören. Es wird spannend sein. Jetzt habe ich mal den Mensch wie à vis gesehen, der Stefan Jettike. Bis jetzt habe ich ihn nur auf Papier gesehen. Oder vielleicht mal in der Arena, was es mal so richtig getestet und kracht. <lacht> äh, das ist ja manchmal gar nicht so schlecht, wenn man eine Position mal so richtig bezieht. Ob man jetzt einverstanden ist oder nicht einverstanden ist. Stefan Jettike, ich wünsche Ihnen mit der Pro Schweiz ganz viel Glück. Und nicht jetzt aus einer bürgerlichen, wirtschaftlichen Sicht, sondern wirklich aus der Sicht des Schweizer Volk Und bitte vergessen Sie nicht, Sie haben das Wort Schweiz und Pro-Schweiz. Das heisst, Sie vertreten alle dort drin. Und ich hoffe nicht, dass es eine Hochburg gibt von, von Leuten, die, die einseitig wirken. Also ich hoffe, das, kann das Versprechen ich kann Ihnen jetzt abbringen, dass Sie mir sagen, jawohl, das wird so sein. Wir haben jetzt zwar stark mit der SVP angefangen, es hat ja irgendwann einen Start gebraucht, aber es kommen tolle Überraschungen auf uns zu.
1: Also wir sind uns bewusst, dass der SVP 25% Wähleranteil hat. Mit dem gehen sie die Wahlen nicht. Schon mal von, der, von dieser Arithmetik her äh, muss es so sein, dass wir uns öffnen. Und selbstverständlich verstehen wir uns als Repräsentanten der ganzen Schweiz. Und was sie gesagt haben, das Quäntli Glück braucht es immer. Und in diesem Sinne werde ich mich dafür einsetzen.
0: Stefan Ehrtiker, ganz herzlichen Dank. Danke sie Ihnen. Dass Sie nach so viel gekommen sind. Haben Sie Zuchwil vorher schon kennt? Nein. Nicht, hm? Also haben wir heute etwas fertig gebracht. Zu viel Studio, LaFeldstrasse 24, 4528 zu viel. Wer Fragen an uns hat zu den Interviews oder besser gesagt zu den Gesprächen, die wir führen, äh, redaktion.aktivradio.ch Stefan Riedicke, ganz, ganz herzlichen Dank. Danke Ihnen. Aktivradio Interview